0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网、嗯。啊，因为今天的主题呢是五 G， 五 G 呢对我们来说呢。首先，它是一个网络，在这个网络呢，我不提这个是第几个 G， 但是对网络一般来说呢，都是一个分层的架构。在这个几呃二大概二十年前的话的话，提出一种另外一种架构是什么呢？叫跨层的设计。然后在最近的几年呢，我们提出另外一种架构是什么呢？叫跨系统设计。这样的话，第在这个 outline 里边呢，第一个呢，我们就说分层设计、跨层设计和跨系统设计。第二个部分呢，大家提呢人工智能提的比较多。用于呃把这个人工智能就用于网络呢，现在也比较这个流行。所以说第二个话题呢，我们就讲一下这个人工智能用在这个网络里边到底是怎么样一个进展。第三个呢，就是对将来的一些展望，下一步到底怎么走。第四部分呢，是一个简单的一个总结。首先呢。这个做网络的都知道哈，尤其这个五 G 或者是将来六 G、将来七 G 的话，可能都是这么一个架构，都是一个分层的这个架构。这个分层的架构是一个什么样的？这个是我举个例，最简单的第一个一个例子。每一层呢都负责一个单独的一个功能，比如说物理层的话，你负责这个功率控制，还有一些调制、解调、编码，这些都是物理层控制的东西。而上边层呢 ，MAC 层和这个 r o c 层呢，和 PTPCP 呢，这部分呢都处理包的结构。而这个 RNC 呢，它处理一些其他的这个功能，比如说 cell selection、reselection， 然后这个应用层呢，它也有很多的参数，包括多媒体的一些参数，这层都可以控制。再上一层呢，就是 user 这部分呢，也是它都可以控制很多的参数。这个呢是基本的一个跨呃分层设计的一个基本的架构，这个在好多教科书里边都有。为什么是这种分层架构呢？这种分层呢有什么的好处呢？它是非常简单，因为这样设计起来的网络呢又好设计。又好这个运维，又好这个将来出现问题的时候比较好 debug， 好吧？这个都是非比,比较简单的一种架构。然后呢，也比较模块化，一层坏了之后，或者一层不好用之后呢，我们可以很快的就可以跨呃换成另外一层，不影响其他的层。另外一个呢，就是这个功能上呢，它比较这个比较 abstract， 不是那么跟其他的东西呢有很多重合的东西，然后可以 reuse。但 disadvantage 是什么东西？就是有些不好之处呢，就是它的性能呢不是很好。为什么呢？一层不知道其他一些层的功能，好比说上层不知道底层现在是网络已经拥塞了，然后呢，这样对整个的系统性能呢就不是特别好。然后呢，不能这个 information hiding， 就是一些信息呢就没有这个啊、呃，对上层来说没有一些保密的功能。这个 performance， 尤其这个 performance 就不是很好。这个在我上博士的时候，大概二十年前吧。这个我在梁老师那上博士的时候，那阵呢比较流行一种方法呢，那叫什么跨层设计。这跨层设计呢，啊、呃，当时研究出了很多的 paper， 而在这个在这个整个的标准里边，其实已经做的标准里边有很多东西。这跨层设计是什么概念呢？就是整个的各层之间呢要有互相通信。就是说，比如说这个顶层，你要告诉底层，我现在是传的是话音、啊，而不是说一般的 email， 我是传的是视频流，也不是说其他的一些工业数据。这样你告诉底层，底层呢就会做出相应的进行适应，各种各样的调整。这个呢是最简单的一种这个跨层设计的方式。跨层设计呢，这个不光在学术界里有好多文章，在这个工业中呢有好多已经放的标准里边用了很多。包括我们现在的 IOT， 包括现在的五 G 啊，什么都有跨层设计，都做了很多的工作。这个是刚才这跨层设计最基本的一个 information exchange， 就是说互相交流这些信息，互相交流一些信息。比如说，顶层告诉底层，现在我是传的什么业务，然后底层呢告诉上层，我现在的网络状态是什么样子的。这个呢是一个典型的这个跨层设计的一个基本的思想。大概几年前呢，大概五六年前呢，出现这么另外一种设计的方案。现在不是分层设计、跨层设计，现在呢进入到另外一个阶段是什么呢？叫做跨系统设计。这是我自己的定义啊，这个在学术界里边和这个 paper 里边呢用的比较少，但是从我自己的理解呢，它它基本上就是一种跨系统设计。什么叫跨系统设计呢？就是整个的这个系统呢，不光是通信网络了，通信网络呢只是在整个大系统里边的一个子系统，比如说。通信整整个这个系统里边，除了这个通信和网络之外的话，还必须得考虑。今天好多专家都讲了这个边缘计算，计算呢，其实呢不是这个呃我们呃传统的这个做通信和做网络人做的东西是干嘛呢？是计算机那边做的东西。其实对我们来说，做通信、做网络的人来说呢，它是另外一个系统。那个 cation 和 storage 里面，就是 info 讲讲呃，大家讲了很多叫 information centric 这 ICN 这 CDN 这些东西呢，也都不是说传统做网络人做，的，都是做计算机的人做的。而最底下这个呢 ，control 那部分，又是它不是做传统的通信和网络，它是做这个控制那部分做的人。这样的话，整个对整个这个系统统一考虑的时候呢，当然会有些好处，但是也会带来一些很大的问题。这个、就是我所说的这个跨系统设计。有些人呢，可能不说这个四个系统，有的人可能说将来还有更多的系统，好比说感知是不是另外一个系统？这感知呢，可能你也可以放在另外一个系统。我的整个的意思就是什么东西呢？就通信呢，在整个的系统里边呢，越来越不是说越来越不重要，但整个来说呢，越来越渺小，因为必须得考虑其他的方面。比如说这个啊，光、呃、网络和通信的话，其实是不能够支撑将来的更大规模的应用和大。大规模的这个其他的一些场景的应用，这光 network networking alone 呢是 not sustainable， 就是说它是不能够支撑一些其他的应用。待待会儿呢我会举一几个例子。这个尤其是 computing 这部分 ，computing 这部分呢你可以看到这张图呢呃不是很清楚，但是中中心的意思是什么东西呢？你看这个增长的话，它还是比较指数性增长的，而在这个网络。上一张图，这个网络这部分增长呢，其实呢已经不是很快了。就通信和网络的增长呢，比其他的部分的增长呢，其实是稍微慢了一些的。就尤其是计算这部分，还是还是增长得很快的。从这个应用来说的话，今天我们提到万物智联和这个五 G 赋能，这这些东西呢，比如说 IOT 这种这个这个、这个、这种物联网这个，对于 IOT 来说的话，对对这个 AR 和 VR 的一些其他的应用来说，对 Computing 的。呃，这个要求呢其实是很高的。它对这个可能对这个呃通信和网络这部分要求不高，但是它对计算这部分要求比较高。传统的这个话音和 SMS 这种比较短的短的短信啊，还有这些是或这些那个话音呐、啊、语音呐、啊，这些对网络要求比较高。你要是上到另外一个维度的话，这个 c a s t 这部分的话，就对于这种流媒体啊、什么这种视频分发呀这些的话，对这个 c a s t 和这种 storage 要求比较高。这个呢，就是整个来说，为什么要把整个各个子系统统一起来考虑，统一起来进行优化，能对这个整个业务呢造成这个很大的影响。啊，这个呢是最近我们出版的一本书，就是专门讲这个整个把网络、存储和计算。呃，融合起来一块儿考虑着这么这这么一本书，这里边书里面呢讲到这个架构和整个的一些优化的办法和一些视频的和一些那个 resource allocation 各种各样的 scheme 呢，都都有所论述。这个呢是我简单总结一下，我现在做报告简单的做了三个三个部分的内容，一部分呢就是最传统的几十年前大家讲这个分层的设计，在呢啊大概二十年前。啊、呃，整个从学术界和从整这个整个这个工业界，也都提出了各种各样的跨层设计，在这个大概五年前到十年前这个这个时间，呃。时间段呢，提出比较多这个跨系统设计，从这个分层到分呃跨层到跨系统设计，这个是简单的一个时间呃是从从时间角度来说是这样。从纵轴呢，纵轴是 complexity， 就是说是复杂度角度的。当然你考虑的越多，性能越好，但是带来的问题是什么东西呢？就复杂度越来越高了，复杂度越来越高。这个呢，从这个呃题目来说呢，叫 curse of dimensionality。你考虑的维度越多，它的问题也越大，这个 curse of dimensionality。考虑这个跨层设计和跨系统设计，不光是这种 dimensionality 越来越高，另外一个呃 curse 是什么东西？就是 curse modeling。什么叫 curse modeling 呢？就是你 model 这个系统的时候，你进行优化、进行这个设计、进行这个呃呃开发的时候，这个对每一个系统的进行建模就非常困难了。你一个系统建模的时候会出现问题，你多个系统大规模建模的时候呢更会出现问题。这块呢有一句著名的话呢，这个是一个。呃，这个 George Box 说的一句话，说你一开始建模就出现错误了，就是所有的建模都是已经错误了。为什么呢？一建模之后的话，它就不是真实的系统了。那你整个把所有的系统都建模之后的话，整个系统就错的就千差万别了。这是两个 c u r s 克数 dimensionality 和 c u r s 克数 modeling。所以近年近几年呢，尤其近两年近三年。当然，我们自己也出了很多这方面的文章和研究，都是用这种人工智能的方法。人工智能的方法呢，呃呃，大家都知道，这个机器学习呢分为三类机器学习，一个是呢，呃 ，supervised learning， 就是监督学习、非监督学习。然后在我们通讯系统里用的最多的呢是第三类，就是加强学习。今天好多位呃好多位专家呢学者呢也都提到用这个加强学习 r e i n f o r c e d learning 这种方式来做。这种方式为什么会好呢？因为在这个 r e i n f o r c e d learning 里面呢，它非常好描述一个控制的问题，因为它里边直接就有这个 action。而其他的两个这个啊、呃、机器学习呢都没有这个 action， 比如说 supervised learning 和 unsupervised learning 都没有这个 action。没有这个 action 的话，你对整个网络和整个系统控制的时候就很困难。所以这个经常用这个 r e i n f o r c e d learning。r e i n f o r c e m learning 呢，它整个描述成一个 agent 和 environment 这么一个过程，然后呢用 MTP 来来描述。最近两年呢，为什么要用这个 Deep 呢？这个 r e i n f o r c e d learning 呢，说起来也比较有缘。这个我上在梁老师上博士的时候，最后一章呢就是用这个 r e i n f o r c e d learning。但是呢，当时写出了文章之后呢，基本上都没有，就就都被拒稿，没有人信这个东西。当时就没有人信这个东西，因为这个这个尤其学术界里不喜欢这个东西，不喜欢这种叫 simulation based。为什么呢？他们有一句不太好说说的不太好听的说说这种 r e i n f o r c e d learning 或者 simulation based 叫 garbage in garbage out。没有什么 i n s i d e 没有什么 close form， 得不出来这种闭式解。所以呢，基本上我博士毕业之后呢，我这个方式呢就就就放弃了这个这个，觉得这个东西呢得不出来什么比较好的结果。但最近几年呢，又出现比较好的结果是什么呢？因为引入了这个 deep 这个概念。deep 引入这个 deep 这个概念呢，尤其是在这个啊、呃、图像处理里边呢用的非常多。其实是开始是图像处理用的比较多，比如说这种 CNN、DNN 和 RN，RN RN 的话当然是跟呃时间有关的，对语音处理。后来我们引入到这个通讯网络里边呢，其实是我们是借鉴了它那里边的一些概念，然后放到这个通讯网络里面。这个是呢，目前来说用的比较多的。但是你要是把这个东西放到公司里，放到实际的产品中，能不能好用呢？其实我自己做了这么多年，我实话告诉你，它不是很好用，它不是很好，真的不是很好用。你要写文章可以。也可以发表，现在大家都认了。我二十年前的时候写文章，大家不认，现在也都认了。可以用这种方法写，可以得出一些好的结论。但真正用起来的时候还是不行。为什么不行呢？我也自己也在不停地问自己这个问题。到下一步到底想用什么办法来解决这个问题？最主要的一个问题是什么呢？这个叫 data-driven approach， 叫数据驱动。如果是前几年说数据驱动的话，其实这是一个非常好的词。一说，哎呀，我这个不是凭空想象的，我是数据驱动的一个什么什么什么各种各样的方式啊，都是数据驱动。别人一说啊、哎，你这高大上，有数据了，有大数据了。但是呢，从我的感觉来说，数据驱动是他。既成也萧何，败也萧何。数据驱动带来好处，也带来了很大的一个问题，是什么东西呢？真实的场景中有大量的各种各样的数据，你不可能在实验室中把所有的数据都把它接收得到。这就是说什么呢？有数据的时候你就有有 intelligence， 如果没数据的时候你就没有 intelligence， 如果你有有限的数据的时候，你就有有限的 intelligence。这个呢，从自动驾驶里边得得出最好的结论。这样大家原前几年的时候都觉得是自动驾驶很快就实现了，很快就实现。但到现在过了几年之后还是不行，还是不行。为什么呢？就是因为这个现在的人工智能和现在的这个、呃、啊的 machine learning 的都是这种数据驱动，它不可能把所有东西都训练出来。充其量来说，我在这,这底部呢写一个东西，别有一些专家学者呢说现在的人工智能呢充其量是一个动物学习，是一个动物学习。动物学习，什么叫动物学习呢？好像比如训练一条狗的话，你告诉他站起来，他就站起来，他真的站起来之后，你就给他一块骨头。如果他真的不站起来的话，你就踢他一脚。这干嘛呢？用数据来训练他，用数据来训练他。而这个我们想一想，我们人不是这样训练的。这个所谓说呢，这个现在的人工智能呢，大家就说像一个动物学习一样。但是这两天我又看到另外一个很比较好玩的是什么东西呢？我先跳一跳。这个比较好玩的是，这两天刚刚在《Nature》上发表的一篇文章，就上周刚刚发表的。他说什么东西呢？其实呢，现在的人工智能呢和机器学习呢，是连动物都不如的。这有点有点有点有点非常贬低这个现在的人工智能和机器学习了。他得出一个什么结论？这个是《Nature》，这个是刚刚上周发表的一个在《Nature》子刊上发表的一篇文章。他说什么东西呢？他说 “learning”， 你现在都是模式 “learning” 来实现这种 artificial intelligence， 实现人工智能。但是在动物整整个过程当中呢，他这个 “learning” 呢不是那么重要，他学习呢没有那么重要。他举几个例子是什么呢？我这块发了一张图哈、啊，这个不是他原来文章里边图，我自己找的一张图，就是动呃，就是这个老鼠打洞这件事情，老鼠打洞这件事情，他说好多老鼠生下来就会打洞，它不是学来的，它根本不是学来的。这个呢是，所以我这个唯一的 PPT 里边放放一个中文呢，就是我放一个中文，大家可能理解的比较透彻一些。就是说龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞，他的核心的观点就是这个东西。